0: И продолжаем наш эфир. Сегодня четверг, вечер, 20 часов 32 минуты. Максим Кононенко, как обычно, в это время здесь, в этой студии. Максим, приветствую.
1: Привет, всем привет. Ну,
0: начнем с глобальных тем. А, да, подожди, я же забыл сказать свою коронную фразу, прежде чем передать тебе слово. Если у вас есть вопросы к Максиму Кононенко или темы, по поводу которых вы бы хотели получить комментарии от Максима Каноненко, то не забывайте, что вы можете писать сюда э, с помощью WhatsApp и Viber на номер 8903-170-6363, либо использовать смс-портал 5533, короткий номер и слово Вести в начале сообщения. Ну, а вот теперь к повестке, которую предложил сам Максим Кононенко. глобальные Тема Президент Дональд Трамп не знает, прям мечется между умными и красивыми, то ли поехать на Всемирный форум в Давоз, то ли все-таки остаться со страной, которая переживает не лучшие времена.
1: Да, вот вообще на самом деле удивительная вещь, сколько в мире происходит сложных процессов в мире, который после Второй мировой войны был поделен как бы на две зоны влияния, да? За одну зону влияния отвечал СССР, за другую отвечали США, значит, вот за всю Европу, за то, чтобы там был порядок. СССР давно уж нет, поэтому, значит, зона влияния США сильно расширилась. В Европе не пойми, что происходит и чем занимаются, чем озабочены у нас Соединенные Штаты Америки в то время, как они должны разруливать все процессы в мире, как они, собственно, и обещали. Они заняты вопросом «обещали». Обещали. И продолжают, нет, это... продолжают
0: обещать, потому что сегодня только я читаю новые сообщения про то, что значит, продолжается работа по формированию антииранской коалиции, Помпео говорит. Соединенные Штаты Америки продолжат давление на режим Мадуро в Венесуэле, и уже вводят, там да. обещают новые санкции. То но... есть они не просто обещают, а но... продолжают обещать.
1: Но пока все заняты стеной, значит, на границе с Мексикой. Будет стена, не будет стена. При том, что стена там на самом деле же есть. Ну, она, там, она там уже больше ста лет стоит. Ну, маленькая. Но хочется повы- повыше. Да. И подлиннее. По, по длиннее, по вот. потолще. Вот,
0: все значит, хочется... все
1: озабочены стеной. Тут выяснилось вообще беда, значит, что та стена, которую разработали конструкции, оказывается, можно э, перепилить э, ножовкой по металлу и не годится. Какой-то там просто вот, просто взяли какую-то сталь, которая пилится. Ну, понимаешь, ну, кто, наверное, кто взял-то? Кто, наверное, к- кто взял? И президенту Дональду
0: Трампу представили какое-то дикое количество, я сейчас не помню, десятки образцов стальных, значит, этих столь ага, да, и, да, да. и бетонных. Он выбрал некоторые, сказал, вот эти хороши. А потом эти, эти, которые хороши, их отнесли на экспертизу. А там эксперт взял ножовку по металлу и перепилил. и тановые и И теперь, с одной стороны, скандал. Что такое, Трамп выбрал, их можно перепилить. А с другой стороны, пограничники эти американские говорят, а вовсе не для того мы ставим стену, чтобы никто не прошел, а для того, чтобы увеличить время на преодоление этой дистанции, этой стены. И тогда, когда они начнут ножовкой по металлу пилить, датчики сработают, наши ребята приедут на джинсер, Своих всех постреляют, а, обрат, ну, примерно обратно, по таким же принципам. Делалась
1: великая, это самое, как и берлинская стена. делалась, да. Вот. Там к ней надо было долго подходить, и за это время автоматчики успевали прицелиться. И даже нажать на курок. Ну, значит, вот теперь там случился правительственный кризис. Из-за того, что не хочет Конгресс выделять деньги на строительство стены, 5 миллиардов Миллиардов, долларов. А а хочет только полтора.  — Да. — А на полтора, понимаете... — Ну, согласен, заметить, хочешь что-то выделить. — Ну да, ну смотри, а за вот... полтора, да что, можно деревянное... — Что, что действительно, если уж эти пилицы на то за полтора... — Вот, кстати говоря, плетень Сегодня было сказано, что США не хочет поставлять теперь, не имеет права, потому что санкции, поставлять нам композитные материалы для самолета Можно их использовать теперь при строительстве стены, наверное, они же теперь не нужны, эти композитные материалы. — А самолеты никто не делает, кроме нас в мире? — то есть нету спроса. Может композитные только мы. В общем Трамп теперь думает, ехать ему не на экономический форум в Давосе не ехать или ехать, значит на стену выступать там со стены, значит с призывами. Даже заявляет, что несомненно ведет в стране режим чрезвычайного положения, У-у-у. чтобы в обход Конгресса получить финансирование на эту значит стену. А у него избиратель требует избирать народ. И вот что во всем этом ужасно интересно. Дело в том, что, поскольку правительство не работает, уже, значит, 19 дней не работает правительство в США. Там у них строго, понимаете. У них вот не утвердили бюджет, и все, значит, до свидания. Все двери закрываются, правительство не работает. Страна живет федеральная. Страна живет как хочет. А раз, значит, нет бюджета, правительство не работает, то... Хотели же санкции ввести новые против России, а не получается. Конгресс говорит, не, мы не будем вводить никакие санкции, пока не решим значит, этот вопрос. Отказывается, и в связи с этим э, в голове рождаются у человека конспирологически настроенного. Но поскольку я не таков, то тогда излаги свои Разнообразные всю. ветвистые конструкции, да? Значит, что мы имеем? Вот мы так полюбили выстраивать причинно-следственные связи, глядя на то, как это делают, например, английские спецслужбы и политики, обвиняя там, нас в истории со Скрипалями, или, например, какие-нибудь антидопинговые агентства, как они выстраивают причинно-следственные связи, значит, могли сделать, значит, сделали, или... Значит, а, значит, вот эта химическая организация по запрещению химического оружия... А, белые каски, которые из, говорят...
0: Извини, ради бога, да. я тебя прерву, потому что поступают замечательные предложения от наших слушателей. Одно из них — высадить вдоль границы с Мексикой борщевик Сосновского. Ой, прекрасная мысль, прекрасная А второе все всё-таки Трампу поехать на
1: Давосский форум и там найти инвесторов для строительства
0: этой самой стены.
1: Я даже могу назвать несколько фамилий. Да, Те, да. Кто раньше не мог поехать, а теперь вроде как поедет. А я думаю, они сразу с радостью да, вложатся да. в борщевик. И, и, и... своими руками борщевик посадят, да. лишь бы. Так вот, смотрите сами: санкции ввести нельзя. Потому что надо строить стену, а стену надо строить, потому что идет марш мигрантов. Вот он идет, идет, он уже сколько идет. Нет, у нас же там лагерем стоит. Вот. Ну, пришел, и там еще же при, подтягиваются пришел. другие да, люди. И... Он, Это поток бесконечный такой. Вот. В Гватемале много детей. А там они же, понимаешь, не только из Гватемалы идут. Они там по дороге собираются все, в том числе из с Венесуэлы.
0: Действительно. Из... Да.
1: На режим Мадура усиливаются Я просто поражен, что до сих пор ни, ни один американский сенатор не встал и не сказал, послушайте, а кто послал этих мигрантов, которые идут к нам в том числе из Венесуэлы. И мы должны строить стену, чтобы защититься от них, а потому что мы должны строить сцену, мы ее стену, сцену мы теперь не можем ввести санкции против России. Кто виноват в этом? Все, кому выгодно. Как, 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 как? Выгодно, получается, Россия. И? и я просто жду, что встанет сенатор и скажет: послушайте, ну это же русские послали всех этих мигрантов. Ну нет, ну не до такой же степени. Ну, а почему нет? Но во всех остальных случаях ну, примерно пас, до такой же степени как и говорить.
0: Там ну. давно в Сальвадоре
1: голодают. А кто устроил голод в Сальвадоре? Ну, как кто? Нам Альенды сейчас еще припомнят. И, 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 и чего только не припомнят. Я жду этого. Это должно произойти. Ну, и в
0: Чили, слава богу, не идут. Это в Чили. Вот из Венешалы, там <с- уже <с- все в Чили. Чилицы рассказывают. Потому что, что причины следственные
1: связи должны быть восстановлены. Я думаю, на эту тему написать небольшой Всьмо. диалог. да, Послать э, его в Конгресс? Пьесу. Нет, его сначала зачитает у нас тут э, в эфире, наверное, завтра. А потом вот, его а, уже озвучат э, там в Конгрессе. Да, вот там уже до, до Конгресса дойдет. Ну, в в таком случае, с всем вместе
0: конгрессменам Соединенных Штатов Америки, <с> что, <смех> <Посмеемся>, <смех> да, сайт... что этой,
1: во всей этой ситуации с правительственным кризисом в США и со стеной слово «Россия» еще не звучало ни разу. Кроме того, что против нее нельзя ввести санкции. Значит, завтра в эфире завтра вечером на сайте радиовести.ру,
0: послезавтра в Куплете, в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. А
1: что у нас, какая у нас была вторая тема? У нас не менее потрясающая. Садом,
0: нет, не садом, сало просто.
1: Я потерял, к сожалению, новость, я тебе но я так... За год объем
0: импорта свинины Украины выросли более чем в 5 раз. Об этом свидетельствуют данные аналитиков вот в Митинформ, передает УНН.
1: Это, кстати, одна из новостей, потому что я видел разные цифры. Там в 7 раз, в 5 раз, кто-то даже в 8 говорил. Наверное, они тут все путают. Ну, 8 тысяч было в 2017 году, в 18-м 44 тонны. Импортировала, да. Да, да завозила. В себе. убойном весе. Угу. А... При этом потребление этой свинины внутри Украины падает. Какой-то странный парадокс. Но, значит, кроме основных видов мяса в Украину ввозят целые субпродукты. Я не знаю, зачем устраивать, зачем вообще евроинтегрироваться и пытаться перестроить свою страну, если приходится отказываться от самого главного значит, украинского продукта.
0: Ну, Может быть, они перешли на диетические виды,
1: там, кролики, не не только мех, но и мясо. Сало на Украине и так диетическое. Я тебе, значит, могу рассказать, я работал на Украине в 2001 году на выборах, значит, там был большой офис, значит, когда ты утром приходил в этот офис, в офисе вы там работали на ресепшене, значит, украинские девы, значит, киевские прекрасные все на лицо ну, а, вот, то невероятно они вот приходили утром а, на этот самый ресепшн садились ставили чайник доставали значит белый хлеб и клали на него такие огромные шматы сала белого сала вареного такого оно Вареное сало вот это на Бенцарабском рынке продается, а у нас почему-то его здесь не продают. Вот только возлекийского вокзала я там встречал когда-то, когда еще привозили, а так просто у нас на рынке не купишь. Оно нежное, воздушное, ну как торт. Угу. И они сидят значит, вот пьют чай и едят вот эти бутерброды с этим толстенным салом, там, не знаю, сантиметра 3-4 толщиной этот кусок, и никак это на них не отражается совершенно. Ну, как с годами отражает. Оно уже диетическое, понимаешь? Из него все вредное выварилось, видимо, осталась одна эта красота, клетчатка, да. Вот. И я не понимаю, как они теперь без этого. Что? Вот зачем все это было устраивать? Это какая-то трагедия. Мне кажется, не знаю, то ли мы с ними им должны помочь в этом. Но мне, мне прямо вот жалко. Я все могу. На все могу закрыть глаза из происходящего на Украине, но то, что они импортируют свинину из Польши, это вообще невозможно.
0: Ну, нас, да, давай будем все-таки не пропагандистами, а попробуем быть журналистами. Так вот, я тебе напомню, что в 2018 году была дикая вспышка м- чумы свиней. Африканская чума свиней, так называемая. И действительно, крупные хозяйства, свиноводческие, украинские, очень от этого пострадали. Там было уничтожено в плановом порядке, что называется, по требованию санитарных органов огромное, там, несколько десятков тысяч поголовья свиней, свиного этого стада. Поэтому очень может быть, что вот эта вот ситуация с импортом это ситуация, как, как раз последствия эпидемии. И здесь можно только посочувствовать, потому что пострадали как крупные хозяйства,
1: так, так и фермеры. И, как, как обычно, как у нас было в предыдущем сюжете, подождать обвинений со стороны украинских политиков в наш адрес, что мы им эту самую, значит, чуму свиней завезли, Ну как пока к нам что, ее, как, так, как нам ее из Грузии. Да, нашего Сан Пятнадорова говорит,
0: что к нам ее как раз из Грузии завезли. Поэтому тут оригинальными, по крайней мере, не будут ни они, ни конгрессмены США послезавтра.
1: При этом, да, ты рассказывал сегодня, что зато Украина экспортирует яйца. Яйца,
0: да, в кстати, огромном да, количестве. Кстати.
1: И это информация из первых рук от поставщика
0: оборудования для промышленных вот этих птицефабрик. На Украине они в каких-то невероятных количествах плодятся и размножаются, потому что производят... Чистые яйца, без сальмонеллеза, Гарантированно. За счет того, что нет ручной переработки, а есть только автоматическая. А
1: интересно, полностью... почему нельзя так свинину выращивать, чтобы не было африканской чумы свиней? Почему нет африканской чумы свиней в Бельгии, где свиней выращивают больше всего в мире вообще?
0: Видимо, другая технология. Вот это, это правда, это вопрос технологии. Почему где-то есть птичий грипп, а где-то нет птичьего гриппа, почему где-то есть африканская чума свиней, где-то нет африканской чума свиней. В любом случае, как утверждают опять специалисты, переносчиком является человек. И чем меньше человека в этом самом звероводческом хозяйстве, животноводческом, тем больше гарантия того, что не будет эпидемии.
1: Ну, тогда есть перспективы Украины, поскольку население уменьшается, то, значит, людей становится меньше, свиней вполне возможно, что станет и больше.
0: При условии, что мы создадим
1: робота, который начнет лечать свинью от Теслы. Значит, я хотел рассказать страшное, на самом деле. Теперь перейдем от вот этого всего, от наших шуточек, к действительно серьезным вещам. Значит, вы все, наверное, слышали, что в Лас-Вегасе третьего дня автоматический автомобиль тесла сбил русского робота под названием промобот из китайских деталей собрано на выставке да. там, на какой то значит что было воспринято многими, как очередной эпизод восстания машин, которое вроде как должно было произойти еще 15 лет назад, если вспоминать, значит, кинокартину «Терминатор 2» в 2014 году, летом. Но оно сразу не произошло, а происходит так постепенно. Мы все время получаем какие-то, значит, отовсюду, с разных концов света сообщения о том, что то тут, то там какие-то роботы значит, выходит из-под контроля. И вот э, сегодняшняя а, вчерашняя новость, э, тоже на рейтинге, э, в 1935 м году в России планируют открыть университет для обучения искусственного интеллекта. Значит... А кто будет обучать? Специалисты, вот написано. С естественным интеллектом. Р- работать специалисты будут не только с опытными студенческими моделями, но и со сторонними технологиями. Центр будет заниматься совершенствованием технологии цифрового сознания. Сообщает РИА Новости, на минуточку. Это не шутка. Можно вопрос наводящий? Да. А искусственный
0: интеллект для поступления в наш отечественный университет должен будет сдать ЕГЭ? Ну, у нас же нельзя по-другому поступить в высшее учебное заведение. Хороший
1: вопрос. Только через ЕГЭ. Да, так вот теперь, когда вы все немножко забоялись того, что искусственный интеллект будет обучаться в университете, я вам расскажу, чего действительно надо бояться. Потому что в Институте молекулярной и клеточной биологии и генетики Макса Планка в Дрездене ученые выделили ДНК-ген, участвующий в формировании неокортекса. Значит, неокортекс это, это такая... В это время
0: Максим Кознавенко показывает на себе.
1: Да, налобные доли. Это такая часть мозга, которая у человека развита чрезвычайно, вот эта кора впереди, угу. которая, а у животных нет. У нас э, У лоб выпуклый, а у 90, них покатый. 90% коры полушария – это вот самый неокортекс, а у животных его нет. И ученые, значит, выделили ген, который отвечает за рост этого самого неокортекса, ввели его в мозг эмбриона хорька, и у Харька начал расти мозг. И он рачал, начал расти настолько быстро, что на нем начали появляться складки и извилины, как у человека. Сейчас ученые ждут, проявятся ли когнитивные способности у хорька. Надо, чтобы было потому два что, хорька таких. Потому что эти доли мозга, они как раз отвечают у человека за мышление вот. и, собственно, речь. Но если хорек будет один с, с, с мятым мозгом, ему будет не с кем поговорить.
0: Потому что все остальные хорьки без, без извилин. Я а думаю, если что... сделать несколько хорьков, то они
1: тоже организуют ток-шоу. А почему обязательно только хорьков? Ведь если получится что получится сделать так, что мозг будет расти у хорьков, то, значит, можно будет этот ген ввести и другим животным, в том числе. И даже некоторым людям. Медведям, например, или слонам. Мне кажется, что мы стоим на пороге чего-то совершенно чудовищного, потому что вполне возможно, что скоро мы узнаем, кто на самом деле знаешь, царь природы. Вот мы там лишенные. Лишенные шерсти, когтей, да. со слабыми зубами, на 80% состоящие из воды, слабые люди. А тут вдруг мимо нас будут ходить хорьки разумные и медведи, и будут обучаться в университетах. При этом, заметь, что мы значит, в обществе равных возможностей а нельзя делать отдельный университет для Харьков. Все, звери, все должны быть равные, да. Но некоторые более равные, как мы знаем. И между ними, и между учащимися, наверное, будут возникать пары. землячество. Да. Битвы. Кошмарные вещи нам предстоят. То есть Новый Шекспир. Мы, Текспир, мы Ромео ужасаемся. Этот...
0: Ромео, понимаешь, медведь. Жульет, ужасаемся
1: искусственному интеллекту, значит, ты. Роботам, а ученые, они уже давно это все сзади оставили, отринули нам, значит, чтобы мы обсуждали это. И люди промоботов делали, и Илон Маск делал свою автоматическую машину и продолжают дальше копать. И чего они там снова накопают? Совершенно непонятно. То все боялись, что адронный коллайдер уничтожит нам вселенную. Вроде обошлось. Теперь мы все будем сидеть и ждать, а появятся ли когнитивные способности у Харька. Я думаю, что тоже обойдется.
0: Потому что у человека сморщился мозг уж несколько миллионов лет назад, а, как это? а дураки и дороги по-прежнему остаются Интересно, а почему проблемы. они
1: выбрали именно хорька? Животное чрезвычайно злобное. Непонятно.
0: Вот смотри, например, злобный человек, который нас слушает, подписывается Генрих, советует поехать нам с тобой в Дрезден и попробовать помочь себе, а не Хайкам. Генрих Зайка.
1: Значит, вообще эфир радиостанции наш чрезвычайно серьезен, за исключением двух получасовых кусочков в неделю где мы, в общем, отдыхаем от новостной повестки и пытаемся к ней отнестись с каким-то юмором. А теперь,
0: Генрих, специально для вас. Действительно серьезная проблема общемирового масштаба. Русский авангард оказался в сложной ситуации. Тысячи картин художников с мировым именем не могут найти признание. Не ракета авангард, а русский авангард, Э -э 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 то есть картины. Генрих, специально для вас. Это не ракета, это картины. Понимаете, это картины, созданные целой приядой русских художников начала XX века. Так вот, выяснилось, ну, то есть одно одно из предположений, что вот все эти скандалы э, с подделками, которые сотрясают мир, э, и и, и, на слуху постоянно в новостях что-нибудь такое мы вам сообщаем, идут атаки на музеи, на коллекционеров, на дилеров, на на кого угодно, и это все искусственная вещь.
1: Да, и у меня тут специалист, которого зовут Александр Азаматцев, рассказывает на Новости о том, что все вот эти скандалы с выставкой в Генском музее. Помните, мы рассказывали вам о том, что там огромное было выставлено количество работ Малевича, Родченко, про которые никто не знал. И выставку закрыли, потому что посчитали, что это подделки, был скандал. А вот господин Арзамасцев говорит, надо еще посмотреть, потому что на самом деле много русского авангарда не было документировано, не было у него провинанса, лежал он по всяким подвалам, по частным коллекциям, и сейчас он весь оказывается на рынке, и дилеры, те самые, которых раньше обвиняли в том, что это именно дилеры заказывают экспертизу и говорят, что все это подлинники, для того, чтобы... потому что люди хотят покупать русский авангард. Вот вам русский авангард, вот вам его много. Теперь оказывается, что дилеры виноваты в том, что они обвин... этот самый русский авангард объявляют подделками для того, чтобы цены на него не падали. Ужас какой. Спасибо, Максим Кананенко. Всем пока.